0: Ten, kto nigdy nie zajmował się sprzedażą, a zwłaszcza sprzedażą ubezpieczeń, nie do końca zdaje sobie sprawę, jakie trudności niesie z sobą wykonywanie tego zawodu. Zwłaszcza w koncepcji prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czyli w sytuacji, w której no, nie masz stałego wynagrodzenia, może pomijam jakieś pasy startowe i musisz każdego miesiąca zadbać o odpowiedni przychód. I w związku z tym, że jest to sprzedaż zupełnie inna niż sprzedaż produktów materialnych, no, Borykamy się często z, nazwijmy to szumnie kryzysem sprzedaży, czyli takim momentem, w którym utknąłem i czuję, że mi nie idzie i może nawet nie mam pomysłu ani energii na to, żeby tą swoją sprzedaż jakoś odetkać. Dobra informacja jest taka, że właściwie każdego z nas to spotkało. Nawet można powiedzieć, że wielokrotnie, jeśli chodzi o mnie, miałem taki moment swojej pracy, pracy agenta, że właściwie już zacząłem szukać innej pracy. I nawet udało mi się umówić na spotkanie firma Cazons z Wielkiej Brytanii, szuka przedstawiciela handlowego. I po analizie mojego CV zaproszono mnie na spotkanie do Warszawy. Tam przechodziłem rozmowę rekrutacyjną, na której odpadłem, ponieważ nie miałem doświadczenia w tej branży i doświadczenia jako przedstawiciel handlowy. No i chwała Bogu, bo gdybym nie odpadł i poszedł dalej y, tym tropem, no to nie wiem właściwie, czy dzisiaj moglibyście mnie słuchać. W związku z tym to jest naturalne, że są takie momenty, w których człowiek y, ma takie poczucie, że że nie jest to może tak fajne, jak myślał, albo że nie idzie mu tak dobrze, jak myślał, albo po prostu po jakiejś dobrej fazie, dobrym miesiącu czy dobrym kwartale nadchodzi kolejny okres, w którym kurczę, nic się jakoś tam nie skleja. klienci się nie umawiają, nie chcą się ubezpieczać i, i w ogóle bryndza. Tak naprawdę, jak mówimy o tym, e, e, może inaczej, używamy słowa czy określenia nie idzie sprzedaż, to mamy zazwyczaj na myśli jeden z tych trzech elementów. Albo po prostu nie mam do kogo zadzwonić, i, a klienci sami nie przychodzą i mój pusty kalendarz woła o pomstę do nieba. Albo y, problem kolejny, to pomimo spotkań, które odbywam, nie mam z tych spotkań sprzedaży i mam takie poczucie wykonanej dużej ilości pracy i małego czy, czy zerowego efektu. No i czasami jest trzeci problem, ogólna niechęć do wykonywania tych trudnych czynności w naszej pracy. Czyli tak wstaję rano, Idę do biura, lub jeśli pracuję w domu, sieram przed komputerem, przed kalendarzem i po prostu mi się strasznie nie chce tego wszystkiego robić. No dobrze, czy na to jest jakieś lekarstwo, czy na to jest jakiś panaceum? Oczywiście jak najbardziej. Dzisiaj w tym nagraniu... Hmm, przedstawię Ci moje pomysły, moje wskazówki na to, jak radzić sobie w takiej sytuacji. Przeanalizujemy tą sytuację właśnie w tych trzech obszarach, które przed chwilą wymieniłem. No i mam nadzieję, że któraś z tych wskazówek, jeżeli jesteś oczywiście w takim momencie swojego życia, że ta sprzedaż Ci nie idzie, że któraś z tych wskazówek pomoże i odblokuje Twoje działanie. No to co, w takim razie zaczynamy. Każdy specjalistyczny zawód, który się wykonuje, wymaga pewnych cech, pewnych umiejętności, kompetencji, ale też pewnego rysu na charakterze, pewnych predyspozycji. No i nie inaczej jest ze sprzedażą, a zwłaszcza sprzedażą usług takich jak ubezpieczenia i warto zadać sobie pytanie, czy na pewno jestem osobą, która nadaje się w ogóle do sprzedaży. Bo jeśli, jeśli nie mam tego zestawu tych cech, to mimo tego, że próbuję od wielu miesięcy, to po prostu bardziej męczę się tym, co robię, niż mam z tego efekty. No dobrze, spróbujmy namierzyć te cechy. Ja je podzieliłem na takie dwie kategorie. Pierwsza kategoria to, to właśnie takie cechy charakteru osobowości, a druga to wartości, które są dla mnie w życiu ważne. No i tak, skupmy się na, na, tych, na tej pierwszej kategorii, więc przede wszystkim warto zadać sobie pytanie, czy jestem osobą, która jest nastawiona na innych ludzi. To znaczy, kiedy rozmawiam z klientem, kiedy pracuję z ludźmi, to przede wszystkim dbam o tą jakość tego, co robię w kontekście ich korzyści, a nie w kontekście mojego własnego interesu. I to jest taki częsty problem, że do sprzedaży można przyjąć osobę, która bardziej jest w życiu biorcą niż dawcą, co oznacza, że myśli głównie o sobie i po prostu jest egocentrykiem. Jak to działa w praktyce? No może na etapie telefonu tego klient jeszcze nie wychwyci, ale w rozmowach po prostu osoba, która jest nastawiona na siebie, bardziej sprzedaje niż doradza. Mówi o sobie, gada, sprzedaje produkty, nie bada tych potrzeb w sposób właściwy, nie buduje właściwej relacji z klientem i gdzieś tam pomiędzy wierszami klient wyczuwa, że, że to jest człowiek, który nie myśli o tym, żeby mu zrobić dobrze, tylko o tym, żeby na nim zarobić. Więc jeżeli ktoś jest taką osobą egocentryczną, to zawód polegający na kontaktach z ludźmi i przekonywaniu ich do, do różnych rzeczy, to, to zazwyczaj nie jest zawód dla tej osoby. No może, nie wiem, tam polityk ewentualnie yy, mógłby się w tym odnaleźć, tak? No bo tak się mówi ogólnie, że politycy też myślą głównie o sobie. Nie wiem, jak to jest w praktyce, no ale jeśli tak jest, to to, to jest wyjątek od tej reguły. Okej, okay, oprócz etyki warto sobie zadać pytanie, czy jestem z natury komunikatywną osobą, czyli czy... Hmm, komunikacja, zwłaszcza z obcym człowiekiem, jest dla mnie rzeczą łatwą, czy, czy po prostu przy niej jakoś wyjątkowo muszę się wysilić, wyjątkowo zmotywować do tego, żeby ten kontakt uruchomić. Jeżeli jesteś osobą introwertyczną, zamkniętą w sobie, która lubi ciszę, która nie przepada za nie wiem, imprezami, za kontaktami z innymi ludźmi, oprócz wąskiego grona przyjaciół, które cię dotyczy, to być może to też nie jest zawód dla ciebie, ponieważ no, on się nie opiera na niczym innym, tylko właśnie na kontakcie z drugim człowiekiem. I jeżeli ten kontakt jest wymuszony, jeżeli on wynika tylko z tego, że ja muszę zarabiać, a nie ma w nim radości tego przebywania z obcą osobą, radości poznawania jej, zadawania jej różnego rodzaju pytań, uczenia się od niej, to, no to też to jest bardzo często kłopot i być może to nie jest zawód dla mnie. No i trzeci element to wewnętrzna motywacja, czyli taki stan ducha, który powoduje, że, że człowiek wykonuje czynności nie tylko te, które są fajne, ale też te, które są niefajne. No i jeżeli jesteś w tym kontekście słabą osobą, jeżeli mm, odpuszczasz sobie często to, co jest dla ciebie trudne, Słowo często jest kluczem, bo odpuszczamy właściwie, każdy sobie gdzieś tam odpuszcza mniej lub bardziej różne trudne rzeczy lub przerzuca na później, ale jeżeli generalnie odpuszczasz i, i idziesz pod taką linią, w życiu chciałbym wykonywać tylko czynności przyjemne, no to może potrzeba ci takiej roli zawodowej, w której masz takiego kata nad sobą i on każdego dnia pilnuje cię, żebyś wykonywał te czynności trudne, bo jak tego kata nie ma, no to, no to się rozjeżdżasz. Więc jeszcze raz powtarzając, etyka, komunikatywność, wewnętrzna motywacja zestaw trzech niezbędnych cech do osiągnięcia sukcesu w sprzedaży. No i tak jak mówiłem, druga kategoria to są wartości. I teraz dlaczego to jest tak istotne w, tutaj, w tej roli agenta ubezpieczeniowego? Ponieważ y, pracujesz na własnej działalności gospodarczej. Czyli mimo, że masz podpisaną umowę z różnymi towarzystwami lub z jednym, tak, jeżeli jesteś agentem sieci własnej, jesteś generalnie osobą, która musi wszystko sama zorganizować, lub prawie wszystko, jesteś osobą, która prowadzi własną firmę. I teraz my się dzielimy jednak na takich mentalnych etatowców, mentalnych przedsiębiorców i nie każdy pasuje do tej roli przedsiębiorcy. To czy pasuje, czy nie zależy od tego, jakie wartości w Twoim życiu są dla Ciebie najważniejsze. Otóż jeżeli w Twoim życiu bardzo, bardzo cenisz poczucie bezpieczeństwa i stabilizację, to być może rola osoby sprzedającej na własnej działalności nie jest dla ciebie. Dlatego, że tu przez wiele lat, a nawet czasami przez całą karierę, tej stabilizacji się takiej pełnej nie osiąga. Oczywiście ktoś powie na etacie też nie ma stabilizacji, masz poczucie zagrożenia, że mogą Cię zwolnić, jednak mam wrażenie, że jest to trochę niższy poziom napięcia niż w przypadku prowadzenia własnej działalności i naprawdę takiej dużej niewiadomej ile zarobię, ile zarobię w przyszłym miesiącu czy w przyszłym kwartale. Tym bardziej, że ciągną się za Tobą różnego rodzaju koszty stałe, które przy etacie oczywiście nie występują, bo te koszty są przerzucone na firmę, która Cię zatrudnia. Więc jeżeli ta to poczucie stabilizacji jest dla Ciebie numerem jeden. Może sprzedaż nie jest dla Ciebie. Dlatego, że jakby przeciwnie do tego, osoby, które prowadzą działalność z dużym sukcesem, cenią przede wszystkim niezależność. Czyli mm, jakby przedkładają poczucie niezależności tego, że mogą same kreować swój biznes, swój, swój dzień, nad tym, że no, nie są do końca bezpieczne. Ja na przykład jestem osobą, która ceni bardzo niezależność. Jest to dla mnie w życiu ważne. I nawet kiedyś pracując jako agent w mojej firmie, już w oddziale miałem problemy właśnie z tym, że ktoś mi kazał coś zrobić, że musiałem jakieś tam raporty robić, chodzić na zebrania i tak dalej. To już mnie wtedy denerwowało, ale nie dlatego, że to nie miało sensu, tylko dlatego właśnie, że, że to moje poczucie niezależności gdzieś tam wtedy chorowało. No i drugi element z poziomu wartości istotny to jest chęć zmiany życia na lepsze. I jak rozmawia się czy czyta książki o osobach, które zajmowały się sprzedażą z dużym sukcesem, wiele, wiele z tych osób, być może nawet wszystkie, bardzo chciały coś zmienić w swoim życiu. To znaczy... Nie podobało im się to, jak żyją, na przykład jakieś stresy finansowe, to, że mieszkają z mamą czy z teściową, to, że zarabiają za mało i chciały, naprawdę pragnęły silnej zmiany. Przede wszystkim na poziomie jakości życia, związanej z tym, ile się zarabia. I to jest tak, pra prawda, jest taka, że faktycznie bardzo wielu przedsiębiorców, yy, bardzo wielu przedsiębiorcom zależy na wysokim dochodzie, na osiąganiu wysokiego dochodu. I to też przedkładamy na poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Ale ten dochód jakby wynika z tego właśnie, że dzisiaj mi nie jest okej. Okay. Chciałbym coś tam w życiu więcej zmienić na lepsze. A jeżeli dzisiaj Ci w życiu jest OK, jeżeli masz dosyć wygodną sytuację i nie masz właśnie tego wewnętrznego napięcia, no to bardzo często wtedy... Będziesz sobie odpuszczać różne rzeczy. No a z odpuszczeń oczywiście i z tych zaniedbań powstają kłopoty, sprzedaży, brak efektów, no i być może to właśnie poczucie utknięcia, utknięcia w miejscu i tego, że nie idzie ci ta sprzedaż. Czyli, jeszcze raz podsumowując, etyka, komunikatywność, wewnętrzna motywacja na poziomie cech charakteru i na poziomie wartości, zdecydowanie chęć bycia osobą niezależną i chęć zmiany życia na lepsze, a przede wszystkim chęć do zarabiania dużych pieniędzy. I teraz jeżeli mamy już ten zestaw, a jednak mimo tego no, mamy poczucie, że gdzieś utknęliśmy, no to może już jest to faktycznie sprawa narzędziowa, więc no, warto w tej chwili o tym chwilę porozmawiać. No i tak, taka, pierwsze takie moje trzy rady związane właśnie z taką chęcią, można powiedzieć, odkucia się od tej sytuacji, jakby wyzwolenia się z tego takiego marazmu sprzedażowego. Po pierwsze, rozejrzyj się dookoła. Popatrz w swoim otoczeniu, w oddziale, w miejscowości, w której pracuje, wśród znajomych, w branży, czy jest ktoś, kto jest liderem liderem sprzedaży, czyli idzie mu dokładnie tak, jak chciałbyś, żeby tobie szło. Jeżeli jest taka osoba, poproś tą osobę o to, aby umówiła się z tobą na spotkanie, Postaw jej lunch, obiad, kolację i porozmawiaj. Poproś o radę, opowiedz o swojej sytuacji. Prawdopodobnie zdziwisz się, bo pierwsze co usłyszysz, że to to, że ta osoba była również przynajmniej raz w życiu w takiej sytuacji, ale pewnie wielokrotnie. I ponieważ dzisiaj jest... W dobrym momencie swojego biznesu, no to jakoś z tego, z tego musiała wyjść. Albo coś na poziomie mentalnym zmieniła, albo coś na poziomie narzędziowym i właśnie te jej rady mogą być takim pierwszym krokiem bardzo cennym, bardzo efektywnym przede wszystkim, bo zainwestujesz w to godzinę czy półtorej swojego życia, zainspirujesz się tą postawą tej osoby. Pamiętaj, że jak rozmawiasz z kimś, kto masz poczucie, że właśnie jest osobą osiągna, osiągającą sukces, to zawsze trochę atmosferę tej, tego sukcesu z tego spotkania zachowasz w sobie. Może nie na długo, ale może to być wystarczający impuls na to, żeby właśnie już w kolejnych dniach coś zmienić i coś fajnego w sobie uruchomić. Czyli pogadaj z liderem, to jest pierwsza moja rada. Jeżeli tego lidera nie ma lub elementu uzupełniający, weź do ręki książki. Książki, które napisali liderzy sprzedaży, osoby, które były praktykami czy są i w tej swojej kategorii sprzedażowej osiągnęły dużo i poczytaj. Poczytaj, dlatego że dla Twojej podświadomości, ale też z punktu widzenia narzędziowego, Czytanie jest podobnym procesem jak rozmowa. Czyli w tym momencie, kiedy czytasz na przykład rozdział Franka Bedgera, to jednocześnie tak jakbyś z nim rozmawiał. I dlaczego mówię o, o Franku? Dlatego, że przez wiele lat mojej pracy w roli agenta a właśnie ta książka najbardziej mi się przydała, to znaczy obydwa tomy, towarzyszyły mi i bardzo często po nie sięgałem, zwłaszcza w momencie, kiedy, kiedy czułem... Że nie idzie tak, jakbym chciał, a bardzo, bardzo podobał mi się rozdział, w którym Frank Bedger opowiadał o swoich początkach i o tym, że dopiero za 33 razem, czy tam 31, już nie pamiętam w tej chwili, dobrze udało mu się ubezpieczyć pierwszą osobę. I generalnie to jak on pisze, bo ponieważ to jest prawdziwe, on pisał o sobie, o swoich właśnie problemach i swoich sposobach radzenia sobie z nimi. I, i to jest tak prawdziwe, że faktycznie czytając to, natychmiast czułem, czułem nadzieję, bo zaczyna się od nadziei. Czyli od tego, że masz takie poczucie, że wow, nabieram wiatru w żagle. On też mógł, ja też mogę. O, już się zainspirowałem w pomysłem. Mam nadzieję, że od jutra będę coś zmieniał. Więc zdecydowanie książki. No i teraz jest taka też nowoczesna formuła, która na mnie działa, a to jest YouTube. I na YouTube jest bardzo dużo różnego rodzaju osób, które... No właśnie też są liderami w swoich branżach i dzielą się mm, swoją wiedzą czy swoim podejściem do do biznesu i warto sobie poszukać na YouTube. Jest na przykład Brian Tracy. Uważam, że jest bardzo wiele fajnych wykładów Briana Tracy, które może nie mają od razu wartości jakiejś mega merytorycznej, ale są inspirujące. Brian Tracy ma taką fajną, fajny talent do zadawania właściwych pytań i on w swoich wypowiedziach, wykładach używa wielu pytań do słuchacza i te pytania na przykład na mnie działają bardzo energetyzująco, ale też również i inspirujące. Więc ja często słucham Renatejskiego, ale nie tylko. Wyszukuję sobie na YouTubie różne osoby, ciekawe, jest naprawdę tego materiału coraz więcej. Oczywiście przydaje się znajomość języka angielskiego, ale nie jest to niezbędne, ponieważ wiele materiałów jest tłumaczonych. Jeżeli, jeżeli nie YouTube, to jest też ymm, platforma ted.com. Na niej większość już tej chwili filmów jest tłumaczona. Są to krótkie wykłady w postaci właśnie takich filmików wideo. Z tym, że tam są różne kategorie tych filmów. Niekoniecznie one wszystkie dotyczą sprzedaży, więc trzeba sobie trochę poszukać i znaleźć adekwatne. Czyli trzy rady, pogadać z liderem, wziąć, weź książki, poczytaj, wróć do książek, poczytaj książki, a, ale też przeglądaj treści w internecie, albo w formie właśnie też może takiej pisanej, jak na przykład artykuły na moim blogu, ale też może jakiś właśnie taki wykład na YouTubie Brian Tracy czy kogoś, kogoś tego typu. No i to jest taki background. Od tego należy zacząć, żeby wprowadzić swoją głowę we właściwą atmosferę pracy, no a potem przejść już bardziej do kwestii narzędziowych. No i teraz zajmiemy się tym pierwszym problemem technicznym, tak? czyli nie mam do kogo zadzwonić. Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Ok, czyli jest problem, nie mam do kogo zadzwonić, mam pusty kalendarz, nie mam pomysłu, co mogę zrobić. Pierwsza rada, a może inaczej, na początek najważniejsza zasada. Generalnie musi zrobić wszystko, żeby wyjść z domu lub z biura. No, co to znaczy? Trzeba spotkać się z kimkolwiek, zacząć spotykać się z kimkolwiek. I nie chodzi o to, że te spotkania natychmiast przyniosą sprzedaż, ale chodzi o to, żeby wprowadzić głowę w taki dryg sprzedażowy. I przyznam szczerze, że w momentach, kiedy ja miałem takie kryzysy, to już od paru lat może nie mam, ale jeszcze parę lat temu pamiętam takie momenty. Ja jechałem nawet do teoretycznie najsłabszego klienta. Czyli umawiałem się z najsłabszym klientem, takim gdzie logicznie rzecz biorąc w ogóle nie było sensu jechać, no bo przecież on albo biedny, albo, albo jakaś grupa sprzedażowa biedna, a jednak jechałem. Wolałem się umówić, pojechać, nawet te 100 km kilometrów, pogadać z kimkolwiek i... I co się okazuje? Bardzo często okazuje się, że, że z tego coś wychodzi, może niedużego, ale coś jednak, albo że z tego rodzą się jakieś polecenia, kontakty, ktoś na kogoś, czyli że nie jest to całkowicie taki efekt zero, ale przede wszystkim człowiek będący w ruchu, mówiący do klienta jest człowiekiem sprzedaży szczęśliwym, a siedzący w biurze i martwiący się o swoją przyszłość jest y, y, osobą nieszczęśliwą, więc trzeba wyjść do Trzeba wyjść z domu lub z biura, to jest mega istotne. No i teraz co możemy w ramach tego wyjścia zrobić technicznie? Podobał mi się pomysł Marty Siątkowskiej, zachęcam Cię do wysłuchania, jeśli tego nie zrobiłeś, podcastu, to jest od 17 odcinek podcastu z Martą Siątkowską, która świetnie sobie radzi sprzedaży ubezpieczeń stricte na życie, tak? A ale też miała taki moment i dzieliła się w tym nagraniu, takim momentem, w którym, znaczy opowiadała o takim momencie, w którym, no właśnie, nie miała, skończyła jej się lista, nie miała do kogo zadzwonić, do kogo pójść. I spiknęły się z koleżanką, ładnie się ubrały, uśmiechnęły się, tak, nastawiły właściwie i zaczęły odwiedzać biurowce. Biurowce, takie biurowce, tego typu biurowce, gdzie jest wiele, wiele firm na poszczególnych piętrach i pukały od firmy do firmy wizytówka w ręku i zachęcały klientów do spotkania. Oczywiście nie przeprowadzały wtedy prawdopodobnie tak sobie myślę rozmowy pełnej handlowej tylko, tylko to był taki pierwszy kontakt pod spotkanie. I Marta powiedziała że to był dla niej przełom, dlatego że nie dość, że ci klienci oczywiście się umawiali i z tego się rodziła sprzedaż, ale też od razu przeskoczyła sobie w dobry rynek klientów, klientów biznesowych chociaż pewnie nie gardziła też i pracownikiem, jeżeli szefa nie było. I yy, mimo, że to dzisiaj może się wydawać takie dosyć przerażające czy stresujące, tak, że muszę gdzieś pójść, wejść, zapukać, yy, dać wizytówkę, gwarantuję ci, że to będzie niosło ze sobą dużo więcej pozytywnej energii niż bycie w biurze i zamartwianie się. Oczywiście, dobrym pomysłem jest dobrać sobie wtedy kogoś, tak, żeby nie być takim samotnym to wtedy jest i człowiekowi raźniej i, i, i fajniej. Ale nawet jeżeli nie ma takiej drugiej osoby, lepiej samemu gdzieś popukać w parę miejsc. I, I jestem przekonany, że to da efekt. No dobrze, w, drugi pomysł jest taki, żeby wziąć wszystkie listy, które budowałeś od początku swojej kariery, czy to jest w formie papierowej, czy w formie Excela, przepatrzeć te listy i sprawdzić, czy są tam jakieś osoby, do których jeszcze na przykład nie zadzwoniłem. Może z tej mojej listy 100 omijałem z jakiegoś powodu, a może jakaś zapomniana rekomendacja albo ktoś to mówił, żebym zadzwonił za pół roku i właśnie to pół roku minęło. Jestem przekonany, że jak dobrze, dobrze przejrzysz, to parę nazwisk się tam pojawi. I nawet jeżeli to na przykład z listy stu będzie osoba, która dzisiaj nie zarabia, bo jest na przykład nie wiem, kolegą, studentem to i tak lepiej pójść do takiej osoby potrenować na niej rozmowę sprzedażową i na przykład pozyskać polecenie ja podam Ci taki fajny mój przykład który to potwierdza kiedyś też miałem taki moment pff, kurczę, nie mam klientów i poprosiłem żonę, żeby jeszcze raz spojrzała czy kogoś tam nie ominęliśmy i okazało się, że była jedna koleżanka do której do tej pory nie zadzwoniłem ponieważ studiowała Zadzwoniłem, Oczywiście ona jakby potwierdziła, że jest bez dochodów i trochę nie ma sensu, ale poprosiłem ją o polecenie i dała mi jedno polecenie do swojego taty. A właściwie tata był u niej, więc przekazała mu słuchawkę i ja się z tym tatą mówiłem. No i co się okazało, że to był mój klient roku, czyli w ogóle świetny facet, biznesmen, tak z, z dużą firmą, z dużym dochodem. Udało mi się doradzić mu i zaproponować skutecznie wiele rozwiązań. Nie tylko on się ubezpieczył, ale jego pracownicy indywidualnie i w formie takiej powiedzmy indywidualno-grupowej. No to było niesamowite. Przez kwartał zarobiłem tyle pieniędzy, których wcześniej nie zarobiłem przez kwartał nigdy więcej. Z tego jednego telefonu. Więc to też pokazuje, że no właśnie, że to działa. Że warto sięgnąć jeszcze raz po te listy i jeszcze raz powtórzę, jestem przekonany, że coś się tam przez, prześlizgnęło, że twoje oko wyłapie jakieś jeden, dwa, może kilka, może kilkanaście kontaktów do osób, do których warto, warto wrócić. I to jest bardzo mocna metoda, fajna, skuteczna, szybka do, do zrealizowania no dobrze, kolejna rzecz, może tam w firmie popytać warto, na przykład jeżeli jesteś w firmie tak, masz oddział, nie wiem, menadżera, dyrektora może są jakieś sieroce bazy, może jest jakaś baza nie wiem, starych lidów albo jakaś baza, której nikt nie chce obdzwonić, bo wszyscy uważają, że nikt się z tej bazy nie umówi czasami może się okazać, że coś takiego istnieje i można do tego się dokopać i już jesteśmy do przodu no i jeszcze jeden pomysł to taki pomysł który stosowałem z jednym moim kolegą, a potem jako menadżer zachęcałem moich agentów i to było takie wymienianie się z kolegą listą osób, które w ostatnim czasie, na przykład miesiąca, odmówiły mu spotkania. Czyli na przykład ja zbierałem polecenia, on zbierał polecenia, i mówię, ok, jest ten koniec miesiąca, jak tam u Ciebie? No mam 30 osób, które mi odmówiły, no ja też mam tam ileś, no to wrzucamy sobie. I to było śmieszne, bo w, no takie pierwsze przekonanie jest, jeżeli jest lista osób, które odmówiły i nie chciały się spotkać w kontekście doradztwa ubezpieczeniowego no to dlaczego miałoby z kim innym się umówić i spotkać? No ale tu jest taka teoria, którą wielu zna, że każdy klient ma swojego agenta, czyli to jak rozmawiasz, temper głosu, może decydować o tym, czy dana osoba się umówi, czy nie. Do tego wchodzi jeszcze czynnik losowy, taki jak moment, w którym złapałeś daną osobę. No i w naszym przypadku ta skuteczność telefonowania z takiej bazy była niewiele gorsza od takiej po prostu normalnej skuteczności. I Udawało się mówić klientów, Niektórzy, niektórych to byliśmy bardzo zdziwieni. Czyli na przykład mówię: Słuchaj, ten pan Jan się ze mną mówił, on mówi: Nie, to jest niemożliwe. Ten facet, jak ze mną rozmawiał, to jakoś strasznie nieładnie się zachowywał, tam, czy był wręcz hamski. No mówi: Nie, sympatyczny facet w ogóle się bez problemu umówił. Więc to jest fajna metoda: znaleźć sobie kolegę, koleżankę czy kolegów koleżanki i powymieniać się bazami klientów, które, którzy nam odmówili. No i tak myślę, że to styknienie, że to te parę narzędzi od tego może zacząć, czyli albo jakiś taki właśnie kontakt bezpośredni, gdzieś sobie tam sklepy biura wybrać i, i poodwiedzać, albo przejrzeć sobie jeszcze raz listę kontaktów i znaleźć te osoby, które się ze mną nie umówiły, albo osoby, i to jest teraz ważne, bo trochę o tym nie powiedziałem, albo osoby, których, od których do tej pory nie poprosiłem ich o polecenia. I to jest mega istotne, bo tak jak może z wszystkimi się chciałeś umówić, to jestem przekonany, że na tej liście są osoby, a, których nie poprosiłeś do tej pory o polecenia. I teraz nic ci nie grozi, bo pamiętaj, że jedyne, na co jesteśmy narażeni, to ewentualna odmowa. W związku z tym możesz spokojnie wziąć telefon w rękę, zadzwonić, powiedzieć cześć, słuchaj, mam taką sytuację, nie za bardzo mam do kogo zadzwonić, utknąłem w biznesie itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, czy mógłbyś mi pomóc, tak przedstawić jakąś osobę, kilka osób, do których mógłbym zadzwonić. Nawet jeżeli jesteś y, bardzo zblokowany, to znaczy tak zestresowany takim pomysłem i y, no, trudno ci sięgnąć po tą słuchawkę, zastosuj metodę małej prośby która polega na tym, że po prostu poproś chociażby o jedno polecenie. Czyli dzwonię i mówię, mam do ciebie serdeczną prośbę, słuchaj, Janek, nie mam za bardzo do kogo zadzwonić, a tutaj wiesz, no to jest dla mnie mega ważne. Czy byś mi pomógł na przykład pokierował mnie do jednej osoby, do której ja mógłbym zadzwonić swojego polecenia, która ci ufa, znacie i mogę jej sprawdzić, czy mogę jej w czymś pomóc, tak? I jest szansa, że chociażby to jedno polecenie od tego człowieka się mm, otrzyma. Ale jeżeli masz większą odwagę, no to nie korzystaj z tej metody, sięgaj po więcej kontaktów. I też będzie zaskoczony, bo tam gdzie wydawało ci się, że osoby pewnie pomogą, nie pomogą niektóre, a tam gdzie wydawało ci się, że e, tam dzwonię, ale bez sensu, to może się okazać, że będziesz mile zaskoczony, bo ktoś powie nie ma problemu i sypnie jakąś tam garścią kontaktów. Jeżeli masz klienta, przedsiębiorcę i on jest taki problematyczny w tym dawaniu kontaktów, możesz go poprosić po prostu, żeby wskazał kilku swoich znajomych w, z kontekstu firm, które prowadzą, tak i że ty sobie już jakby znajdziesz do nich dojście, telefon, czy tam wejdziesz sobie w kontakcie bezpośrednim z buta, ale żebyś po prostu mógł tylko powiedzieć, że, że jakby spo, jesteś z nadania tego twojego rozmówcy. I w tym momencie ten rozmówca może powiedzieć, no okej, okay, Pani Adamie, no to mam taką firmę, koleżankę prowadzi firmę na ulicy TIT i tu i tu, no to jak Pan tam do niej dotrze, może Pan powiedzieć, że Pan ze mną też współpracuje. No i wtedy, mimo że ta osoba nie przekazała numeru telefonu, dzisiaj to nie jest problem, żeby ten telefon zdobyć, tak duży, no i możemy oczywiście wtedy się kontaktować. No dobrze, mam nadzieję, że te pomysły yy, przydadzą się i coś tam będą takim sposobem na odblokowanie, a teraz zajmiemy się yy, tym... Kolejnym obszarem, czyli pomimo spotkań nie mam sprzedaży. Co w takim razie zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim warto zastanowić się na początek, czy ja sięgam po właściwy sort klienta. Bo to jest tak, że połowa tego sukcesu jest po naszej stronie, to jak prowadzimy rozmowę, jak się znamy na swojej pracy, ale druga połowa tego sukcesu to jest rodzaj klienta, do którego docieramy. No i teraz wiesz, z poziomu klientów, którzy kupują ubezpieczenia, oni zazwyczaj spełniają kilka warunków. Na przykład pierwszy warunek to sytuacja finansowa czyli ich poziom dochodów kontra koszty, no to się gdzieś spina. Mają jeszcze luz na to, żeby no, kupować czy korzystać z dodatkowych elementów, na przykład takich jak ubezpieczenie. Więc być może na przykład twoim problemem jest słaba baza i sięgasz do tego rodzaju klientów, którzy dzisiaj walczą o życie, bo albo nawet nieźle zarabiają, ale mają potworne koszty, albo po prostu słabo zarabiają. Druga cecha słabej bazy to jest taka, że to jest taki człowiek, który nie myśli perspektywicznie. Czyli doci docierasz do ludzi, którzy na przykład z poziomu zawodów, które wykonują, czy nie wiem, jakiejś takiej grupy społecznej, to są ludzie, którzy żyją z dnia na dzień. No i oni nie myślą o tym, co będzie tam za pół roku, za rok, za tydzień, za miesiąc. Jeżeli masz spory procent takich osób w bazie i do nich docierasz, to mimo tego, że proponujesz swoje rozwiązania, no oni po prostu nie są na nie mentalnie gotowi, więc na to warto też zwrócić uwagę. No taką osobą niementalnie gotową na przykład na oszczędzanie na emeryturę jest na przykład młody człowiek, tak, dwudziestokilkuletni, którym Opowiadamy, że w wieku 67 lat będziemy jakieś kłopoty, czy w tej chwili już w wieku 65. A, ale i, i nawet ten młody człowiek, kiedy rozmawiamy o skutkach poważnej choroby, poważnego wypadku czy, broń Bożej, śmierci, no to też on jakby z racji właśnie swojego wieku i dużej dawki optymizmu mentalnego yy, płynącego z hormonów, no jeszcze być może nie jest gotowy na takie rozwiązania. I teraz jeżeli jest duży procent takich osób u Ciebie w bazie, no to jest słabo. Generalnie statystyka wskazuje, że... Pamiętam jakieś takie badania, dlatego o tym mówię. To chyba firma National Endelante robiła te badania wśród klientów wiele, wiele lat temu, ale mogą być dalej aktualne, że taki najlepszy klient w kontekście ochrony to był między 30 a 40 rokiem życia z partnerem, czyli z mężem, żoną i przynajmniej z jednym, z jednym małym dzieckiem. No ale jakby to oczywiste, bo to się właśnie wiąże też z wartościami, które jego, tego klienta rodzina jakby w nim uaktywnia. Też co ciekawe z tych badań wynikało, że to nie był tylko relatywnie łatwy klient w zakupie, ale też dobry klient w utrzymaniu tej polisy. I to był też klient najwierniejszy. No dobrze, jeżeli baza nie jest problemem i uważasz, że wszystko jest ok, to są ludzie majętni, rozwojowi, myślący perspektywicznie, strategicznie, mający rodziny, wartości i tak dalej, no to może teraz warto zacząć zastanawiać się nad sobą. Bo być może po prostu moja rozmowa jest słaba. I teraz co to znaczy słabo? To jest takie fajne słowo, tylko co się za tym konkretnie kryje? Ona może być słaba na kilku poziomach. Pierwszy poziom to to w jaki sposób budujesz relacje z klientem, te relacje pozasprzedażowe. Bo pamiętaj, żeby klient dokonał decyzji i kupił ubezpieczenie musi po prostu ufać Ci jako sobie i Cię też personalnie polubić i teraz być może ma z tym problemy, być może prowadzić te spotkania zbyt sztywno, być może zbyt szybko przechodzić do treści związanych z doradztwem ubezpieczeniowym. Um, no Coś może tutaj jest problemem nie? i ten klient jest jakby nie do końca ci ufa, nie do końca się z tobą zżył czy otworzył na ciebie i potem są z tego kłopoty. Klient, który nam nie ufa, kiedy zadaję pytania, po prostu nie chce na nie odpowiadać lub odpowiada w jakiś sposób, który ma go ochronić przed naszą sprzedażą, czyli na przykład Czasami po prostu kłamie. A, więc jeżeli na przykład często pojawiają ci się takie hasła, że klient nie dożyje do emerytury, albo klient mówi, że po jego śmierci to niech sobie poradzą, że na, czy może tam znajdą partnera i tak dalej, w co prawdopodobnie sam nie wierzy, to bardzo często są to takie sygnały obrony przed tobą, czyli coś, coś skopałem, coś nie poprowadziłem we właściwy sposób. I pierwszym elementem to być może właśnie ten, ta, ta kwestia relacji, za mało sobie porozmawialiśmy o tym, Czymś tam takim luźnym, tak? tym co klienta interesuje, nie wiem, rodzina, dom, hobby, pasję, zawód, który wykonuje, ale może być też tak, że jesteś wyszkolonym sprzedawcą i to jest naprawdę duży kłopot. Wyszkolony sprzedawca, czyli osoba, która po prostu sprzedaje. Kiedy idzie do klienta, martwi się głównie tym, czy sprzeda i martwi się tym, co sprzeda i właściwie już od pierwszego zdania myśli, co mu tu zaproponować. I teraz jeżeli mamy ten styl myślenia, to od razu on wpływa na sposób prowadzenia rozmowy, mutuje tą rozmowę tak, że klient odczuwa sprzedaż. To co mówimy, to w jaki sposób mówimy, w jaki sposób go zachęcamy, to jest po prostu takie sprzedażowe i ludzie strasznie nie lubią sprzedawców, takich właśnie definicyjnych, negatywnie definicyjnych sprzedawców. Ja ostatnio sam miałem doświadczenie w sieci Play, w tym punkcie, gdzie można zakupić, przepraszam, w sieci Plus, bo właśnie z Play'a przechodziłem do Plusa i facet był definicyjnym sprzedawcą. Ja chciałem po prostu zrobić Prostą rzecz, przenieść cztery numery z play do plus, a on oczywiście dodatkowo wciskał mi telewizję, potem mi wciskał internet domowy i chociaż dawałem mu sygnały braku potrzeby tego typu usług, cały czas wskazywał na korzyści z nich wynikające. Tylko, że to są korzyści ogólne, takie niepartykularne. No, na przykład, jak nie oglądam telewizji, no to co z tego, że na przykład mogę ją nagrywać, albo co z tego, że Hmm, na przykład, nie wiem, jest ileś kanałów filmowych albo na przykład jeżeli nie oglądam sportu to co z tego, że tam jest jakiś pakiet sportowy no i tutaj facet tak przegrzewał tą relację ze mną, tak mnie zniechęcił do tego plusa, że no, mówiąc wprost, wyszedłem, wyszedłem i nie dokonałem tej zmiany tej prostej zmiany, klient stracił klienta znaczy doradca stracił klienta cztery umowy, właściwie cztery umowy i piąta na internet a, ale zależało mi na tym plusie, ponieważ mam dobry zasięg, a play mam słaby u mnie akurat, tam gdzie mieszkam, więc za yy, jakiś czas wróciłem i pojechałem tam z żoną modląc się, żeby tego gościa nie było, więc zobaczyć do jakiego stopnia klienty, na klienta można negatywnie wpłynąć. No i yy, chwała Bogu, bo nie było. Była pani przesympatyczna, doradzająca, niesprzedająca, było po prostu mega fajnie. I skorzystałem, z, jestem teraz w plusie. Ale teraz jakby wracając do tego gościa, ja nie mogę powiedzieć, że on nie był wyszkolony. On był bardzo dobrze wyszkolony. takim no, Miał te techniki opanowane, te smaczki wszystkie i tak dalej. Tylko z poziomu intencji nie dbał o moje dobro. On po prostu miał jakieś cele sprzedażowe, musiał obchnąć ileś domowego internetu, ileś tam czegoś, telewizji i on po prostu myślał o tym, a nie myślał o mnie. I to to wyszkolenie nic w tym momencie nam nie pomaga. No więc jeżeli jestem taką osobą, chodzę do klientów, to bardzo rzadko sprzedam ubezpieczenie. Zwłaszcza na życie i zwłaszcza indywidualne. Mam nadzieję, że akurat ty, ty nie jesteś taką osobą, no ale może gdzieś tam masz takie, takie elementy w sobie, które w wymagałyby zmiany. Być może tak zostałeś nieumiejętnie wyszkolony, czyli ogólnie nie jesteś, ale typ szkolenia powoduje, że tak prowadzisz właśnie rozmowę. Czyli pamiętaj, doradzaj, nie sprzedawaj, myśl o, głównie o tym, żeby pomagać klientom, których spotykasz, mm, a nie martw się w ogóle o sprzedaż, tak? co ja dzisiaj sprzedam, za ile i tak dalej. To wyłącz zupełnie to na rozmowie. No ale kolejny kłopot y, związany ze słabą rozmową polega na tym, że mm, za wszelką cenę, cenę, cenę chcemy poprowadzić ją w miły sposób. Teraz jeżeli sprzedajemy ochronę klienta w sytuacji śmierci, choroby, wypadku, nie da się po prostu tutaj przejść na drugą stronę suchą stopą przez tą rzekę. No musi być taki moment, w którym będzie, zrobi się smutno i ponuro. Znaczy on powinien być, bo jak go ominiemy, no to automatycznie rozmowa będzie miła, ale nieefektywna. Czyli jeżeli na przykład masz analizę potrzeb klienta, na pewno w jakiś sposób tam to robisz, to oprócz tego, że dokonujesz pewnych obliczeń, tak, na ile klient powinien być w jakimś zakresie zabezpieczony, to dodatkowo no, musisz płynąć na emocje klienta pogadać z nim przez chwilę o tym, jakie skutki mogłyby mieć poszczególne zdarzenia, takie jak właśnie śmierć, choroba, wypadek, yy, zwłaszcza od strony finansowej, dla nie, na niego te skutki, tak jak mogłyby wpłynąć lub na jego rodzinę, jeżeli mówimy o śmierci. I chodzi o to, żeby klient miał w głowie obrazek, obrazek takiej sytuacji. I dopiero potem przechodzimy do matematyki. I to nie jest fajne, miłe dla klienta, ale nie możemy tego ominąć. Inaczej bardzo dużo spotkań zakończy się takim sformułowaniem klienta, że przemyślę, to zobaczę, co będzie jutro, pojutrze, bo teraz mi się coś tam kończy, coś zaczyna, muszę jeszcze chwilę się wstrzymać z decyzją, albo po prostu klient powie, muszę się nad tym zastanowić. To nie jest w większości przypadków prawdą, bo no, na czym się tu zastanawiać? Sprawa jest jasna, jak umrę, nie ma kasy, rodzina, polisa jest prosta. Jak zapłacę 200 zł, rodzina dostanie np. 100 no, tysięcy. Naprawdę to nie wymaga przemyśleń, chyba że właśnie klient nie został odpowiednio mm, pobudzony emocjonalnie. I o, to jest mega istotne, wcale nie, niełatwe, czy jest to trudne, ale na tym, tym trzeba pracować. I e, też w ramach tego warto powiedzieć o tym, żebyś zadał sobie pytanie, ile, jak procentowo rozkłada się mówienie twojej klienta. Czyli podczas tej rozmowy, ile procent mówi klient, ile procent mówi doradca. I teraz jeżeli to jest bardzo, bardzo przeważające na, po stronie doradcy, to też niedobrze. Hmm, czym więcej mówimy, tym gorzej to wpływa na decyzję klienta. Więc trzeba też nad tym pracować, żeby ograniczyć to i transformować hmm, ten styl prowadzenia spotkań na zadawanie pytań, na słuchanie tych ludzi. O, ale też chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli robisz analizę potrzeb klienta i ona jest taka typowa, tak? przeliczamy jakieś tam poziomy potrzeb, potem z nich wynikają składki, to może pojawić się taka sytuacja, że po prostu wielokrotnie składka, która wynika z tej analizy przekracza możliwości klienta. Albo finansowe, albo mentalne. Możliwość mentalna to jest coś takiego, ile jestem w stanie yy, mentalnie jakby przeżyć yy, kosztu, który wydam na ubezpieczenie. Ja na przykład przy poważnych zachorowaniach, przy tych opcjach zawsze miałem taki problem, że one dużo kosztowały, a relatywnie w kontekście sumy ubezpieczenia niewiele dawały i zawsze gdzieś tam czułem taką blokadę, że może nad tym się jeszcze zastanowię, czy brać jeszcze to poważne zachorowanie, a oczywiście tak naprawdę ta blokada wynikała z tego, że składka była wysoka. I, I tak samo jest z klientami. I teraz jeżeli ja na przykład robię analizę i wynika, że klient powinien ubezpieczyć się na 2 miliony, a składka z tego, która wynika jest na przykład 1800 miesięcznie i go po prostu na to nie stać w ramach jego budżetu lub teoretycznie stać, ale mentalnie to jest przekroczyło jego granicę, no to mam kłopot dlatego, że no tak, albo będziemy to zmniejszali z klientem i no to tak wtedy jest mega nieprofesjonalne no bo tak, czemu nie zrobić pełnego zabezpieczenia, Albo w ogóle po co liczyłem to pełne zabezpieczenie w sytuacji, kiedy i tak potem kończę na tym ile klient może ale po drugie może być taka sytuacja że klient nie przyzna się do tego że to przekroczyło jego limit i będzie ściemniał to przemyślę, zastanowię się, porównam z konkurencją ale problem jest taki, że no po prostu składka go zabiła i czasami warto w sytuacji, kiedy robisz to APK, czy tam analizę potrzeb, czy arkusz, jak to się tam nazywa, i za każdym razem ci się ludzie zastanawiają, to może dokonać takiego eksperymentu. Otóż najbliższe 10 spotkań poprowadź w ten sposób, że w momencie, kiedy przed przygotowaniem propozycji, a już po zbadaniu danych potrzeb, spytaj klienta o możliwości finansowe, czyli na przykład tak, ile maksymalnie mógłby Pan dzisiaj przeznaczyć na to, żeby zacząć tworzyć taki kapitał związany z przyszłością pana dziecka? Albo ile dzisiaj maksymalnie mogłaby Pani przeznaczyć na ochronę swoich bliskich? Albo ile maksymalnie mógłby Pan dzisiaj przeznaczyć ze swojego budżetu na tworzenie swojego kapitału emerytalnego, na zabezpieczenie swojej sytuacji w tym okresie życia? I teraz podkreślam, jest ważne słowo maksymalnie, a potem nie uproduktawiamy tego, czyli nie mówimy ile pan przeznaczyć na polisę czy na program oszczędnościowy, tylko wychodzimy z potrzeby. Czyli maksymalnie, na i tu definicja potrzeby. Na przykład na przyszłość dziecka, albo na bezpieczeństwo swoich bliskich, albo na swoją niezależność finansową na emeryturze. I No i usłyszysz jakąś kwotę. Znaczy zazwyczaj. Czasami klienci mówią, no nie wiem, ale ile trzeba by było. To się zdarza, ale jak ci się tak zdarzy, to się tym nie przejmuj, tylko strzelę jakąś kwotę z księżyca. No nie wiem, 5 tysięcy miesięcznie, może pan? <śmiech> nie no, gdzie 5 tysięcy nie ma takiej opcji? No a ile maksymalnie? No i tak tak czy inaczej do, dojdziesz do tego, co ci chodziło, czyli klient poda gdzieś swój próg. Bardzo często jest to taki właśnie próg mentalny, bo on nie wynika z analizy budżetu, ale właśnie z takiej, takiego poczucia, ile na to mogę maksymalnie wydać. No i co ci to da? No oczywiście da ci to to, że jeżeli przygotujesz propozycję uwzględniającą ten próg klienta, to zwiększa się szansa na to, że, że będzie finał sprzedaży. Można oczywiście zrobić tak, że mm, wtedy jeszcze, kiedy klient mówi, no na przykład, mówię pan, mogę na to maksymalnie wydać 500 zł w miesiącu. Mówię, okej, okay, to gdyby pan stwierdził, że to, co panu przygotuje, spełnia oczekiwania pana i mieści się w tej kwocie, czy od dzisiaj już pan chciałby zabezpieczać swoich bliskich, albo czy od dzisiaj już pan chciałby na przykład, nie wiem, budować swój kapitał emerytalny. E, I to od dzisiaj sformułowanie, no ma jakby Wytestować decyzyjność klienta, czy on jest gotowy na to, żeby te 500 zł poświęcić, niezależnie czy ten produkt będzie, nie wiem, z danej firmy czy ode mnie, czy on będzie się nazywał X czy Y. Oczywiście robię tam założenie, czyli jakby mówię, tak, gdyby, pan zało gdyby się okazało, że panu się to spodoba, to, maja, to moja propozycja, tak, to czy od dzisiaj już chciałby pan robić to czy tamto. No i masz jasną sytuację, ale jednocześnie też trochę w cudzysłowie przymuszasz klienta już teraz do podjęcia decyzji. Część klientów tego potrzebuje, Ty potrzebuje silnego doradcy, który po prostu trochę weźmie sprawy w swoje ręce, ale jednocześnie jest to forma pytania, więc nie można ci zarzucić, że jesteś osobą, która, która coś narzuca tak, albo decyduje za, za klienta. Czyli pamiętaj, zrób sobie 10 testowych spotkań, gdzie badasz możliwości finansowe klienta i o tych możliwości tworzysz pro, program, jakiś projekt ubezpieczeniowy, niekoniecznie od zakresu. Czy to oznacza, że w ogóle nie należy robić apekania. No są sytuacje, kiedy trzeba robić analizę potrzeb, na przykład klient już ma jakieś ubezpieczenie jedno czy dwa albo już gdzieś oszczędza i po prostu trzeba tylko sprawdzić, czy, czy ten poziom obecnych zabezpieczeń jest wystarczający no i tu już niestety trzeba takie analizy przeprowadzić. Jeżeli wyjdziesz od składki i uda ci się sprzedać i masz takie poczucie, że klient nie jest do końca świadom na ile powinien, to zawsze masz prawo przy oddaniu polisy, przy kolejnym poli yy, takiej spotkaniu rocznicowym, serwisowym wrócić do analizy i gdzieś tam ją pogłębiać i wskazywać klientowi, że zrobiliście już pierwszy krok, ale warto też yy, pamiętać o tym, że to nie wszystko, że warto zrobić kroki kolejne. Jeżeli będzie miał możliwość, spoko. Pamiętaj, to, jest, to co powiem jest prawdziwe, to, to jest z życia wzięte. Generalnie najtrudniej sprzedać u klienta Pierwszą polisę, pierwszą umowę. Jak już ma jedną umowę, dokładanie mu kolejnych umów, z mojej doświadczenia, wskazują nie tylko moje, bo pytam wielu doradców, jest dużo prostsze niż sprzedaż tej pierwszej umowy. Klient się przyzwyczaja do posiadania ubezpieczeń i y, jest w temacie i dużo łatwiej się dorzucamy. Umowy dodatkowe, kolejną umowę, zwiększanie jakichś poziomów, najtrudniej jest sprzedać pierwszą umowę. No dobrze, i co jeszcze chciałem powiedzieć? Okej, okay. weź kogoś na spotkanie. To jest taki jeszcze mój pomysł. Jeżeli naprawdę nie wiesz, co, co jest grane, robisz dużo, dużo spotkań, nie ma sprzedaży, weź na spotkanie kogoś. Może niekoniecznie menadżera. Bardziej bym tutaj skłaniał się w stronę osoby, która ma sukcesy obecne, bieżące sukcesy sprzedaży. Niech posłucha Cię na tym spotkaniu i, i, i da Ci po informację zwrotną. Jest bardzo duża szansa, że powie Ci, co nie gra co jest nie tak, jak powinno być. Jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby taka osoba była z tobą na spotkaniu, nie możesz jej do tego zmotywować, jest e wersja alternatywna. Poproś ją o pół godziny czasu, e potraktuj ją jako klienta i przedstaw na niej jako, jako osobie, której sprzedajesz, tak, twój model rozmowy z klientem. E tylko pamiętaj, że to ona wtedy nie jest z boku, ona jest tym niby klientem, prowadzicie rozmowę i ona też ci powie, będzie, będzie miała dla ciebie na pewno jakieś informacje zwrotne, co należy poprawić, co robić, a czego może nie robić. Więc... E ja tak zrobiłem kiedyś z moim kolegą w pierwszej firmie, w której sprzedawałem ubezpieczenia, znaczy on był po prostu rewelacyjnym liderem, ja dopiero się uczyłem i złapał się za głowę, <laughs> pamiętam jak dzisiaj i powiedział, że nie, tak to w ogóle i lipa, a zwłaszcza u klienta zamożnego i że to trzeba robić inaczej. No i Jurek, bo tak miał na imię, mówię, no dobra, to Jurek, jak to trzeba robić? No i on wtedy zmienił zupełnie moje postrzeganie rozmowy handlowej, dlatego że robił to no, zupełnie nie tak, jak uczono mnie, czyli niezgodnie z modelem może firmy, ale bardzo, bardzo skutecznie i sporo takiego narzędzi ja potem używałem z dużym sukcesem i... I fajnie, że to zrobiłem, że się odważyłem go o to spytać i poprosić o pomoc, bo pamiętam, wielu innych się męczyło, ale, ale tylko ja poprosiłem Jurka o to, żeby, żeby przeprowadził ze mną taką rozmowę w roli klienta. No dobrze, czyli pamiętaj, jeżeli jest problem ze sprzedażą, to tak, po pierwsze, sprawdź bazę, może po prostu Pracujesz na za słabej bazie ludzi, którzy albo mentalnie się nie nadają, albo są mają za niskie dochody. Potem sprawdź swoją rozmowę i zacznij od tego pytania, czy właściwie budujesz relacje z klientami. Być może jest problem z poziomu relacji. Nie umiesz tego robić dobrze i w tym momencie musisz rozwinąć tą umiejętność zdobywania serca drugiego człowieka. Jeżeli to już się udaje tobie, uważasz, że jest OK. to sprawdź, czy czy ty tam pracujesz również na emocjach. Czy to nie jest tak, że tylko bawisz się w matematykę, a unikasz trudnych tematów, unikasz trudnych pytań, unikasz pobudzania wyobraźni klienta i klient, kiedy widzi składkę, ma opór, no bo po tej drugiej stronie wagi nie ma żadnego szeptu emocji typu lęk, obawa czy niepokój. No i kolejna rada to taka, że przy kilku spotkaniach może wyjść z analizy, a zacznij pracować bardziej na możliwościach klienta i zobacz, jak to ci działa, ta metoda na to, ile maksymalnie klient może na daną potrzebę przeznaczyć. No i na koniec jeszcze warto może właśnie spotkać się z liderem, poprosić go o, o bycie na Twoim spotkaniu, a jeśli nie to poprosić go, aby w krótkiej stance w roli klienta mógł posłuchać jak prowadzę rozmowę i potem dać mi szczerą informację zwrotną. Podsumowując, dzisiejszy odcinek podcastu no chciałbym, żebyś zapamiętał, że kryzys sprzedaży dotyczy każdego. Sinusoida dotyczy każdego. To jest naturalne i tym nie należy się przejmować. Należy się przejmować tylko sytuacją, w której trwa to zbyt długo i sytuacją, w której do tej pory nie osiągałem widocznych sukcesów, czyli sinusoida jest od góry wypłaszczona. Są głównie dołki, a te górki są bardzo, bardzo niewielkie. I wtedy no właśnie, warto dokonać takiej analizy czy takie, takich sposobów, pracy z sobą, o których dzisiaj Ci mówiłem. Jestem przekonany, że jeżeli zastosujesz któryś z tych metod, to wyciągniesz się tak, z tego, co się dzisiaj u Ciebie dzieje w sprzedaży, no chyba, że i to też warto szczerze powiedzieć, po prostu do sprzedaży się nie nadajesz. Pamiętaj, zawsze istnieje taka ewentualność jest ona chyba najrzadszą z tych wszystkich opcji, ale istnieje. W związku z tym też warto zadać sobie pytanie, czy to, czy to na pewno jest coś dla mnie, no bo nie ma sensu tkwić w takim zawodzie, czy roli zawodowej, która nie pasuje do moich predyspozycji, gdzie indziej być może rozwinąłbym się już 10 razy bardziej, ja tutaj po prostu się męczę. Dziękuję Ci za to, że byłeś ze mną w tym odcinku wakacyjnym. Mam nadzieję, że, że odpoczywasz również, nie tylko ciężko pracujesz. Pamiętaj, że ta równowaga jest istotna. Ja już byłem na urlopie, tydzień w Bieszczadach. Słońce, mało deszczu, więc było mega fajnie. Może wybiorę się też w sierpniu na parę dni, tego jeszcze nie wiem. Życzę Ci również, żeby w sierpniu może parę dni być gdzieś wyskoczyć. To jest też fajne odpoczywać. Ale przede wszystkim życzę Ci tego, żebyś nie zasnął w te wakacje, żebyś walczył dzielnie i pamiętaj, że to jest tak jak sprężyna, co sobie w te wakacje naciągniesz, tak ta jesień będzie potem um, wyglądała. Więc na pewno też nie należy um, gdzieś tam się tutaj obijać i tłumaczyć sobie tym, że jak są wakacje to ludzie są bardziej rozleniwieni i w rozjazdach, więc, więc ja też sobie całkowicie odpocznę. Całkowicie odpoczywać na pewno nie warto. Jeszcze raz Ci dziękuję w takim razie za to, że byłeś dzisiaj ze mną. Niedługo już dwa fajne wywiady z dwoma fajnymi ludźmi, z branży oczywiście. A na razie to tyle. Dziękuję i do usłyszenia.